alázatos szívás található. Tehát a pompa és a csillogás felszíne mögött alázatos szívás található. És akkor ezzel át is fordulnék Szavéri Zolira, aki a YouTube nézői számára látható is. A hallgatóknak csak el kell mesélni, hogy képzeljék maguk elé annak a férfinak az arcát, akiről a Sirályszárnyal Zoli megtanít szerényen élni című portréfilmet forgattuk annak idején, és aztán később elmentünk a Le Mans klasszikba, elkísértük. Zoli Sirályszárnyos Mercik felújításával foglalkozott, aztán az ezeknek az autóknak a versenycsapatának a vezetője, és mint ilyen hol szerel, hol menedzsel, és most a kezébe fogta az autót is, hogy az is meglegyen, hogy ez hogy néz ki. Kérlek, gyerek, hogy ezt felújítsam. Ezt nem tudom, hogy, nem tudom, hogy felújítsam, vagy, vagy, vagy egy diorámát csinálják belőle, de már azon is gondolkodtam, hogy ezt felajánlom valakinek, aki ebben akar foglalkozni majd. Aki a makettet megcsinálne. Igen, azt hiányozna neked, hogy még a szabad idődben is sirályszárnyos merciket újítgassál föl. Nem, nem. Egy akkor mivel lazul az ember? Az itt most, ahol te tartózkodsz, az az otthoni műhelyke? Ez a saját garázsom. Igen, ez egy ilyen pici kis garázs. Az itteni viszonylatokhoz képest ez egy tágas garázs. Ez egy szimpla garázs, de, de majdnem 9 méter szer 3,5 méter. Tehát azért ebben tudok dolgozni, ebben már fúsisztam is elég sokat. <gül> Tehát ha betolok mondjuk ide egy 308-as ferrari akkor még marad nekem több mint két és fél méter helyem a kocsi feneke mögött, hogy mondjuk kivegyem a motort. Egyébként nem tudom, ez látszik-e. Most is csinálok egy, egy V8-at. Ó, meg... véletlenül, ha amiről levetted a, azt a kis terítőcskét, az Igen. nem egy 1.6 egy, egy THP volt, mondjuk. Már Jófajta az... Prince motor. Nem, ez egy háromfeles, háromfeles Mercedes motor a 111-esből, egy V111-é. És most vagyok körülbelül a felújításnak a 20%-ánál, tehát már a blokk készen van, már az új dugók, új, illetve nem is új dugók, csak egyszerűen felújítottam az egészet, egy kicsit revidiáltam, új gyűrűt kapott, új csapát sort kapott, le lett mindenhol síkolva, most vannak felújítás alatt a hengerfejek. De ezt egy barátomnak vállaltam el, csak ilyen hobbi szinten. De már itt van tavaly, március kb. egy éve. És amikor azt mondtad, befér oda egy 308-as Ferrari is, akkor ha jól sejtem, szintén tapasztalatból beszéltél, ugye? Tehát az nem egy ilyen nagy vonalú becslés. Ahol most te vagy a számítógéppel, ez most a saját kocsimnak a tetején van rajta. És mert hogy máshogy nem tudtam most megoldani egyébként. És azért látszik a távolság, hogy azért itt elég komolyakat kell lépdelnem, hogy gyakorlatilag hozzád eljöjjek és itt van a kocsinak a feneke, és most a jelenlegi autóm ez egy picit hosszabb, mint egy 308-as Ferrari, ez mondjuk 4,5 méter körülbelül sacolom nagyjából. Tehát, és most, amikor ilyen közel vagy a kamerához, akkor vagy éles, mert gondolom ez egy webcam, és úgy van belőle az autofókusza, hogy arra számít, hogy ott leszel tőle. Úgy, hogy amikor kicsit hátrébb olyan lazán üldögéltél a, a pultodon, akkor, akkor életlen voltál. De úgy is nagyon szeretünk, és ez alapvetően nem egy videós termék, hanem egy podcast műsor. Tehát, hogyha valaki ennek ellenére inkább egy kicsit homályosan, de nézni szeretne téged, biztos azt is megbocsátja. Azért nem, nem lesz ettől mindenkinek homályos a tekintete. Szóval, szóval, hogy itt nekem azért így van egy jó nagy helyem, 
és akkor ide egyébként a 111-es kupé is befér egész szépen, a maga 5 méter 10 centiével, és még mindig tudom a, a kis zsiráfemelőmmel kiberakosgatni a motort. Úgyhogy... Ez az én egyik nagy életcélom volt, hogy legyen egyszer egy olyan garázsom, amiben be lehet állni egy autóval, és azon kívül még csinálni is lehet benne valamit. És egyelőre nem sikerült még ezt elérni. Jelenleg egy olyan garázsom van, amit akkor tudnék használni, hogyha BMW izettám lenne. Tudod, aminek így az elejét nyitott Tudom, ki, igen. és a kormánykerék is kihajlik az úgy, és előrefelé kiszáz, arra tökéletes, de sajnos az összes többi közlekedési eszközszámára egy kicsit szűk, úgyhogy ezért is vagyok ilyen lelkes, mert tudod, a, a nagy általános elvillanyosodási lázban a Svájcban csinálnak egy Microlino nevű autócskát, ami gyakorlatilag egy modernizált izetta. Tehát egy az egyben a BMW izetta formája, de teljesen modern műszakilag, tehát nem olyan, mint amit mi csinálunk, hogy egy régi porsét elhákolunk villamosra, hanem ez egy ahhoz hasonló formavilágú, de modern felépítésű autó. Uh-huh. És nyilván az ma, hogy annyiba fog kerülni, mint egy 300 SL. <gül> tehát, hogy a végén valószínűleg majd igazából nem lesz racionális megvásárolni. Vagy legalábbis amennyire én a svájci ipart ismerem, ott azért általában nem abba az irányba mozdultak a dolgok, hogy a hatékony, olcsó tömegtermelés érvényesüljön. Úgyhogy nem lesz ilyen, nem pedig az lenne a 2021-es állapotok szerint az egyetlen villanyautó, amivel be tudnék állni a garázsomba, és be tudnám dugni, és ki tudnék szállni belőle, és azért nagyon izgulok. Te azt mesélted, hogy lecserélted a Prius-t. <gül> Igen, lecseréltem a Prius-t. <gül> Ennek is a racionális okai voltak, mert hogy jelenleg egy, most már jó pár éve, egy körülbelül olyasmi hegyen lakunk, mint hogyha Mátra háza és Kékestető között laknánk. Nagyjából tengerszint feletti magasságra is, tehát ilyen 900-950 méterrel lakunk. Az utcánk is elég meredek, ugye mi itt vagyunk Oberbayernbe, a München és a, az osztrák határ, tehát a, a valódi alpok, a 3000 méter magas hegyek között félúton. Itt kezdődnek azok a dombok, amit itt dombnak neveznek, de egyébként 1000 méter magas. Ö, nem is nagyon türemkedik ki egyébként a, a közegből, mert hogy 5-600-700 méter magasan van az egész, tehát ez egy ilyen magas föld jellegű, ezért is hívják Oberbayernnek. És ö, nem tudok hazajönni, ha esik a hó. És képzeljétek el, hogy a múlt héten Tíz napon keresztül esett a hó, minden nap 25-30 centi, ami persze napközben egy picit elolvadt. Még mindig vannak kint hókupacok egyébként. Most nem tudtam iglut építeni, mint tavaly előtt, mert tavaly előtt két méter hó volt. <coughs> Tehát az nagyon-nagyon komoly volt, ilyet még soha az életemben nem láttam. De, de nem tudtam hazajönni már a Prius-szal, úgyhogy, úgyhogy már nagyon-nagyon régóta ford bennem ez a gondolat. Vettem egy kvatrót. Egy... Mm. Egy kis egyszerű, de én nagyon szeretek állapotot venni, én sosem veszek, nem egyszerűen képtelen vagyok rá agyilag, nem tudok új autót venni, egyszerűen lehetetlen. Tehát... Ezt megértem, igen. Sokunk be, van belül ebben meghasonulva, ráadásul ugye nekem a foglalkozásom egy része arról szól, hogy új autókról kell véleményt mondani, igen. és tudod, annyira hülyén veszi ki magát, hogy ahány kollégámat ismerem, senki nem jár új autóval, <laughs> és egyébként nyilván ennek több oka is van, az egyik az az, hogy viszonylag kevés autós újságíró engedheti meg magának, hogy vásároljon valamit, mit tudom én, 19,5 millió forintért. De van ennek az a része is, hogy ha egyébként olyan kategóriából választan, amit megvásárolhatna, akkor is az van, hogy sok esetben sokkal vonzóbb valami, ami más miatt megragadja az embert. 
nálunk a családi felállás az úgy néz ki, hogy a feleségemnek kénytelen voltam jó kocsit venni. Ő kapott egy járeszvágent, de oda is inkább a teherautó felé hajoltam. T5-öt nem akart vezetni, mert azt mondta, hogy az nagyon nagy. Egyébként is csak öten vagyunk, tehát három gyerkőc van, különüléssel beférünk már úgy is, hogy a legkisebbnek még a gyerekülés is be kell, tehát három különülés kell. Te ezt nyilván nagyon jól tudod, hogy, hogy mondjuk a, a fiátodba hogy fér bele a három hátsó ülésre, de akár a három első ülésre is, a gyerekülés. És Igen, még de a multiple egy nagyon különleges autó. Ja, az maximálisan, így egyetértek. <gül> és ö, nekünk a keddire esett a választás, és akkor vettünk egy négykerekes keddit, egy hosszított maxit, egyévesen 20 ezer kilométerrel, de hát az is egy vagyon volt, fogtam is a fejem, de, de én ilyen részleteket, meg ilyeneket nem vagyok hajlandó fizetni, hogy mindegy, azt kijöttük. És akkor... Ennyi és pénzt akkor... adni egy egyéves, hétszemélyes autóra, amikor ugyanebből a pénzből inkább vásárolhattál volna egy 300 SR-re való uh, ajtó, kitámasztó teleszkóp alátétet is. Igen, de mondjuk lehet, hogy ezt nem választottam volna éppen, de, de minden mást igen, inkább van Ferrari oldalra <gül> választottam volna bármit, de, de nem. Szóval lényeg a lényeg, hogy én ilyenkor mindig egy picit a háttérbe szorulok, és akkor én, és akkor nekünk már, tehát hogy úgy vagyunk megosztva, hogy én is szeretem a jó kocsit, meg a megbízható kocsit, de mondom, zsigerből nem megy nekem az új autó. Úgyhogy Szeretjük a jó autót és a megbízható autót, igen. csak járjon vele az asszony, ugye? Az a lényeg. Így van, így van, mert akkor sokkal kevesebb problémám van. És magamnak most vásároltam egy 2003 évvégi B6 Quattro-t, egy S-Line-t, ami, ami egy nagypapáé volt, van benne 130 ezer kilométer, és olyan, mintha vadonat új lenne az autó, végvezetett szervizkönyvvel, meg ilyenek, úgyhogy egyszerűen imádom, egy 8 turbo. Tehát nekem ide ilyen rövid távokra nekem ez bőven jó, ha néha kell autópályázni, az is jó, de úgyhogy most már megrendeltem hozzá a csipet is, tehát vannak külön motorvezérlő kis csomagok, és akkor simán csak jó lesz nekem azzal a kis 200-210 lóerővel, és akkor ez az kis, kis szerelmem. Nagyon szerettem a Prius-t is egyébként, ez egy nagyon jó kis szolgalélek, de, de hogy nem tudok följönni ezen az emelkedőn, tehát hogy ez, ezt, ezt hagyjuk inkább, <gül> tehát ez nem erre van kitalálva. Igen, a Prius az egy nagyon tisztességes autó, de elég nehéz szenvedéllyel szeretni, hanem inkább mindenki úgy van vele, hogy ilyen, főleg amikor már, már kiszabadult belőle, akkor olyan, jó érzés visszagondolni arra a három-négy háborítatlan évre, amikor egyáltalán nem gondolkodtál azon, hogy mi van az autóddal, hanem csak úgy elhozott, elvitt, de az is jó érzés, hogy már nem az, hanem valami más. Egyébként igen, ugyanaz az érzésem. Tegnap, tegnap vitték el, a hét, múlt hétvégén vettem ezt a kvatrót, persze addigra már elolvott a hó is, de, 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 de majd jó lesz az évőre. Tehát, hogy ettől még megvan a helye, meg szeretni fogjuk. A, vannak biztos, talán nem sokan, de vannak olyanok, akik nem találkoztak a te munkásságoddal, vagy annak a feldolgozásával a totálkáron. A te munkahelyed egy kolostor, ami elsőre talán furcsán hangzik, de így van. Elmeséled röviden, hogy ha most tartanál egy, egy idegen vezetést így kamera nélkül, rádiós alapon, akkor mit látnánk? Húha! Egyre többen keresnek meg egyébként azzal, hogy jaj, de jó, meglátogatnálak, csak beugrok 10 percre, és akkor, 
És, Na, és most a... úszott meg, ezzel fogod ezt megúszni, hogy ne, nem, sajnos ez lehetetlen, a küldök egy linket az égéstéről, ahol elmesélem, és képzeld magad elé, és a fantáziából felépítve úgy ér az egész a legtöbbet. Nem, egyszerűen lehetetlen. Tehát én azt szoktam mondani, hogy vagy a hétvégét célozzuk meg, vagy az éjszakát célozzuk meg, vagy én nem is tudom, hogy mit célozzunk meg igazából. Ö... Tehát lehetett, nem, nem nagy a cég, ez egy, ez egy középkori korostor, amit valamikor a, talán a Krisztus után 300-ban alapítottak, utána nagyon sokáig építkedték, a mai formája az olyan 1700-tól van, ez egy bencés kolostor, és mai napig működik az egyik része, mint kolostor, a nővérkék nagyon cukik egyébként, mert hogy ilyen 80 és a halál között kiállnak a sarokra és toppolnak. Időközben tavaly vagy tavaly előtt vettek egy, egy e-golfot, meg egy, tehát most már van saját szolgálati, szolgálati autójuk, rendes konnektoros, és akkor azt, azt ott használják itt a helyi két falu között. De, de két évvel ezelőttig még volt olyan, hogy kim voltam próbaúton, és én felvettem egy nővért. De mivel? Várjál, melyik autóval? Esellel. Tényleg. Versenyautóval, vagy utcaival? Nem, 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 utcaival, utcaival, utcaival. Tehát, hogy nem volt hangos, meg nem volt semmi. Egyébként a Rubirózá volt az. Csak, hogy tiszta legyen, definiáljuk, hogy ez egy, ez egy milyen esel, amit most elképzelünk. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy valakinek a lelki szemei előtt egy ilyen modern, műanyaglőkhárítós paraszt Mercedes jelenik meg. A parasztot természetesen nem a Mercedes-szel asszociál nem össze, hanem hogy van egy bizonyos típusú tulajdonlás, és ez Igen, nagyon ez nem, nem az a kategória. Ez, ez nem a reklámhelye, én csak egyszerűen büszke vagyok rá, hogy időközben eljutottunk odáig, már ezt egy kicsit lejjebb hajtom, hogy a Hot Wheels ezt megcsinálta picibe. Ez egy Mercedes-Benz 300-esel típusú gépjármű, ez 1954-től 57-ig gyártották, 57 talán áprilisig, májusig, 1400 darab készült belőle. Ő nem tudom, hogy limitálva van-e, de ő gyakorlatilag a tökéletes mása az én általam kezelt versenyautónak. Még jól látható egyébként a két kis ködlámpa rajta, a Hot Wheels feliratok, az IVC felirata tetején, imádom, tehát imádom, úgyhogy már két szettet vettem, ezt lehet venni az idén, én nem kapom mindjárt. Szegről végről innen származik a mi ismerettségünk, hogy én ezelőtt az autó előtt fényképezkedtem Goodwoodban sok évvel ezelőtt, és osztottam meg azt a képet, úgyhogy fogalmunk se volt egymásról, és akkor te rám írtál, hogy hello, ezt, ezzel egyébként mi vagyunk, és én, én szerelem. <gül> Igen. És tehát ez lenne az a típus, amivel én foglalkozom most az utóbbi nyolc évben, mióta már itt lakunk, még nem teljesen nyolc évben, és én időközben eljutottam odáig, hogy ezt te nyilván tudod, hiszen erről írtál riportot annak idején, hogy én eljutottam a verseny szakosztályunknak, tehát a kis cégünknek van egy kis verseny amiben én 5-6 ilyen autót kezelek, ebből kettő a sajátunk, hármat pedig építettem ügyfeleknek, és én ezekkel járom a világot, és versenyzünk vele. Egy kicsit segítenem kell azon a ponton, amikor azt mondtad, hogy van egy kis cégünk, és annak van egy kicsi versenyszakosztálya, amiben 5-6 ilyen SL-lel versenyautóval, amit én tartok karban, hogy ez nem pont az a szintje a kis cégnek, amire először asszociálna az ember. Tehát, hogy ott még ott tartunk, hogy van ez a kolostor, aminek van olyan része, amiben a, a bencés apácák a plugin villanygolfjukkal közlekedgetnek, és már nem te viszed őket szívességből a az SL-mercivel, hogy éppen ki kell ugraniuk kenyérért, de ott körülötte van még néhány autó. 
alapvetően 300 eseleknek a karbantartásával, felújításával és kereskedelmével foglalkozik a cég. Én 2013 év végén kerültem oda, mint, hát ez egy nagyon érdekes dolog, én Budapesten előtte ugye Ferrari-kat szereltem, illetve mindenféle olaszt, de elsősorban Ferrari-kat. És kapva kaptak az alkalmon, engem viszonylag probléma nélkül felvettek, bedobtak a vévízbe, megcsináltam egy-két olyan dolgot, amit, amit még úgy is, hogy nem volt semmilyen Mercedes-es rutinom, viszonylag könnyen vettem, természetesen segítettek, mert tudták, hogy nincsen rutinom Mercedes-ben, de ettől függetlenül ezeket megugrottam, és az egyik alkalommal talán az év végén, vagy következő év elején kérdezte meg a kollégám, hogy nincs kedvem segíteni neki, besegíteni a versenyszakosztályban, mert, mert az aktuális tanulója az már elment, ő egyedül maradt, neki kéne valami segítség, és egyébként is látta, hogy én az imént kaptam egy Ferrari-t, annak állítottam a karburátorát, meg ilyenek, és akkor, és akkor ez neki nagyon megtetszett, és azt mondta, hogy gyere, próbáljuk ki egymást, így a, a munka, munkaterén. És ö, odáig jutottunk, hogy körülbelül egy évet dolgoztunk fixen együtt, egymás mellett, tehát minden nap együtt bent a műhelyben, az autóknak az előkészítése, utána, utána elmentünk versenyre, a versenyen is nagyon jól szerepeltünk együtt, nagyon jól kiegészítettük egy, egymást. Eleinte én, mint tanuló, Unterman, mint uh, milyen kiegészítő, én ezeket megpróbáltam elsajátítani azokat a dolgokat, amiket ő már, amiket ő már rutinból nyomott. Te voltál ezen a ponton, te voltál a sirály szárnyas szárnysegéd. Szárnysegéd, így van ez. És, és aztán újabb egy év elteltével annyira magamra hagyott, hogy már műszakilag csak én foglalkoztam a, a technikai résszel. Ő átment, egyébként elkezdte építeni a saját cégét, és a fiatalember majd később euró csúnyán milliómos lett, amire ő nagyon a, büszke vagyok. Ő a tejautomatás. Ő a tejautomatás. Ő nagyon jó barátom. Igen, ő nagyon jó barátom, még azóta is. Egyébként és... simán megér egy zárójelet, hogy ez egy, egy olyan alanyi jogon zseniről beszélünk, aki egyébként nagyrészt szintén hobbi tevékenységként, de az volt a folyfoglalkozása, hogy üzemeltette ezeket a veterán versenyautókat nálatok, és közben feltalálta, hogy a környékbeli parasztok által használható tejbedobó és további értékesítő automatát fejleszt, majd mire kettőt pislogott, annyira gazdag lett, hogy most már tulajdonképpen simán járhatna ilyen autóval saját maga, nem? Mm, nagyon szerény és nagyon kedves fiú, nem beszélve soha az anyagi helyzetéről. Az első éves forgalmáról hallottam egy, egy ilyen háttérinfót, de tőle személyesen, csak, így, tehát csak nem nekem mondta személyesen, hanem, a, hanem egy közös barátunknak, hogy az, az első évben, amikor még nagyon-nagyon csak beindulóban volt, akkor volt 8 millió euró forgalma. <gül> és azóta csak fölfelé. És azóta csak fölfelé. Most már gyakorlatilag egész Európát ellátja kellett Európán kívül. Na mindegy, és lényeg a lényeg, hogy én ezt megkaptam tőle, ezt az egész húbelevancot, ő, ő félig meddig, tehát ő aztán átcsapott ilyen négy órás munkaidőbe utána már csak hetente egy-két órát volt velem, tehát csak is kizárólag az ilyen papírmunkát intézte, hogy lövamba bejelentkezni, fia papírokat intézni, tehát ezeket a speciális, amihez nagyon-nagyon-nagyon jó, szinte már anyanyelvi angol kell, és akkor ezeket ő intézte, az összes többi technikai részt meg mindent én, és utána most már ez sincsem. Másik kollégát kaptam magam fölé, magam alá, vagy nem is tudom, tehát a versenyrészleget továbbra is én viszem technikailag, 
de, de van egy olyan segítségem, aki sokkal jobb beszél angolul, mint én, mert nem, én nagyon nem tudok. És akkor, és akkor most ez van, és van még egy érdekesség egyébként, mert hogy 2014-ben, amikor én a versenycsapathoz kerültem, akkor beszélgettünk pont ebben a tejódomatás kollégámmal, nevezük nem én Péter, beszélgettünk a Péterrel, hogy kéne egy track day csinálnunk, hol csináljuk. Ne legyen túl drága, igazából tudjunk jól tesztelni, futóművet kéne állítani, mert hogy csinálunk azért olyan apróságokat, mint például minden szempontból állítható gátlókat beszerelünk az autóba, ezeket beállítjuk egy olyan profi pilótával, mint például Johan Maas, aki ugye egy, a 70-80-as években egy nagyon-nagyon híres német formagyos pilóta volt, ővel a nagyon jó barátságban vagyunk, és elmentünk Magyarországra, Euroring, és ez a kép az ott készült. Tök vicces, olyan, mintha az egész számítógépes grafika volna így minden át. Ilyen teljesen valószerűtlennek tűnik, Igen, hogy ott van egy... a két nyitott sirály az Euroringen. Igen, ott meg is lepődtek, mert hogy nyílt napra mentünk, ami azt hiszem, hogy 3000 forint volt egész napra. Nem, annál sokkal drágább az Euroring ilyen, ilyen, azt hiszem 17 a fél nap és 20 kevés, nem akarok hülyeséget mondani, de ebben a nagyságrend van az egész Mi is szoktunk oda járni. Ja, tényleg, tényleg, akkor még lehet, hogy olcsóbb volt. 2014 volt. Úgyhogy, úgyhogy egész nap a milyen volt, talán egy vagy két autó jött, egy Lada meg egy BMW, akik, akik még ott szerepeltek. Mi szépen beállítottuk. Egyébként a Patrick Simon jött velünk, meg pár olyan ügyfél, aki már vezetett egyéb versenyautókat is, illetve saját magának is, tehát van neki is több ilyen, és akkor a Patrick Simonról annyit lehet tudni például, hogy ő a Jurosportnak volt a, a 2000-es évek végén sportriportere, de egyébként a Porsche Cup-ban mindig ilyen negyediktől fölfele helyezéseket ért el annak idején még a Nürburgringen és és hasonló versenypályákon, úgyhogy ő állította be nekünk gyakorlatilag így a, a futóművet, és akkor ott lebombáltuk, akkor ezeket a gátlókat elküldjük a, a Bilsteinnek, és akkor a Bilstein legyárt nekünk egy olyat, ami úgy néz ki, mint a gyári, csak a mi paramétereink alapján. Ó, de szép! És aztán onnantól kezdve ez lesz a eskügyári, biztos úr, <gül> eskügyári, de eskü, meg. De eskügyári, így van. És azóta egyébként csináltunk... Egy kicsit, ez, bocsánat, hogy a szabadban vagyok, csak az eskügyáriről eszembe jutott, hogy a, a nálatok készülnek, ugye részben nálatok, részben a veletek közeli kapcsolatban lévő beszállítóknál készülnek a szintén eskügyári motorok, amiknek volt, láttam az egyiknek a főtengejét, és olyan, hogyha rossz felül nyúlsz hozzá, akkor levágja az ujjad a sonkája, mert ugyan így gyári meg minden, csak azért föl van készítve arra, hogy viszonylag akadálymentesen forogja. <hül> Hát ezek olyan kis műhelytitkok, amiről nagyon nyilván most itt csak négy szemtözt beszélünk. Ja, persze, persze, de természetesen. Igen, igen. Így van. 1955-ről beszélünk, tehát maga a blokk az gyári, tehát a 3000 köpcenti sorhat, és a gyári főtengely az egy, az Adenauerhez nagyon hasonló, na jó, ugyanaz, főtengely, és pár apró furatot kivéve, de egyébként ugyanaz és ezt kivettük, meg nem mondom most hány kiló, de egy közel 7 kilóval könnyebb, egy ö, olyan céggel legyártatott főtengelyt 
alkalmazunk, vagy fejlesztettünk ki a, a, az autóba, ami mondom, közel 7 kilóval könnyebb, illetve egy olyan Forma 1-es, tehát ő, ez a cég ez kifejezetten Forma 1-es autókhoz, főleg a Red Bullhoz gyártott alkatrészeket. És nála vásároltuk meg elsősorban a hajtókarokat, a főtengelyt, a szeleteket és a szeleprugókat. És akkor a hengerfej átalakítás az gyakorlatilag a szitává fúrás, és a kétszer akkor a szelepeknek a belefaragása, nyilván a szívósort hozzá alakítani, aztán később már az sem volt elég, akkor már csináltunk olyanokat, hogy kívülről lemodelleztük 3D szkenellel a szívósort, és 3D nyomtatóval kilet nyomtatva egy olyan, ami belülről viszont a verseny <coughs> eskügyári, biztos úr, nézze meg, hát egy, egy az egyben ugyanaz, a motorháztetőt, igen, a motorháztetőt, soha nem mondod meg róla, tehát egy amatőr ezt nem mondja meg róla, még én is nehezen mondom meg róla, pedig én minden nap dolgozom vele, de, de nagyon szeretem azokat a pillanatokat, amikor a Lomonban jön a biztos úr, és így kinyitja a motorháztetőt, és lepattintja mondjuk a, a gyújtás elektorról a kupakot, és persze, hogy ott vannak a megszakítók, mert eskügyári. Aztán, <gül> aztán persze... És a boteket csak azért vittétek a magatokkal, mert szeretitek, a, a, tetszik a logó. <gül> és mi az a motek csatlakozót? Nem tudom, miről beszél, biztos úr. <gül> szóval az a helyzet, hogy, hogy igen, ezt mi megengedjük magunknak, de de mi még nagyon-nagyon kis halak vagyunk azokhoz az emberekhez képest, erről is órákat lehetne mesélni egyébként, főleg Lömanban és Gutzgubban vannak nagyon érdekes emberkék, olyan, olyan euró vagy fontmilliárdos bácsik, akinek van mondjuk egy szív vagy egy D-type jaguárja, és köztudott, hogy csak az ő autóját nem viszik el mérlegelni, mert az első és hátsó hidat is titánból legyártattatta. Tehát közel 400, közel 400 kilóval könnyebb a kocsia, mint az egyébként gyári lenne. És esélyed nincs ellene nyerni, de... És a szemétládának még legálisan négy tárcsa féke is van, mintha önmagában ez nem lenne elég. Száz lóerővel többje is. Tényleg erősebbek is a jaguárok, mint az SL-ek? Persze, hogy ne. Hát még alulról karcoljuk a 300 lóerőt. A gyári 200 helyett. Ja, igen. Igen, értem. Tehát azért furtam faragtam annyit ezen a motoron, szerencsétlenen, hogy, hogy amit ki lehet ebből hozni, azt, ki le, azt, azt azért úgy kihoztuk, lehetne még, de ahhoz meg már nincsen se futóművünk, se fékünk. Mert az egyetlen dolog, amit nem tudsz változtatni, és az viszonylag gyorsan kontrollálható is, az a dobfék. De hát ezt te is tapasztaltad, nem mondom, tehát ott azzal nem tudsz mit csinálni, az látszik, az, az van, muszáj van mennünk, ez így homológ ez az autó, nem tudom azt megcsinálni, hogy lefedem valami, valami kis play dologgal, és akkor majd úgy néz ki, mintha, mert ez nem így néz ki. Tehát, hogy ez, ezt nem tudom megcsinálni. Most ez így... egyébként egy tök érdekes dilemma, hogy bizonyos értelemben így ilyeneket csinálgatni, hogy nagyon modern technológiával építeni meg egy egyébként tök hagyományos felépítésű motort erősebbre, meg megcsinálni titánból a hátsó hidat, hogy ezek bizonyos értelemben nem szép dolgok, de közben meg, ha van valami, ami a motorsport leglényege, a nulladik pillanattól kezdve a végéig, az pontosan ez, hogy az elképzelhető összes módszerrel tekergetve meg így négyszer átolvasva a szabálykönyvet előről-hátulról, fölülről-lefelé, hogy hát ha van, hogy akkor így mégiscsak lehet úgy értelmezni, hogy tulajdonképpen eredeti, de hát... 
Erről, erről szól mindig, mindenhol. Nem mondták meg, milyen anyagból legyen. <gül> hát az nincs leírva. Sem, sem az anyagot, sem a megmunkálás módját nem definiálják. Nem. Tehát, hogy az, hogy ha most az így 3D nyomtatva, így additív módon lehet esetleg olyan ilyen alaksajátosságokat létrehozni az áramlás útjában, amik véletlenül kedvezőbbek, és egyébként nem lehetett volna akkor, nem, tehát öntéssel mondjuk nem megvalósítható, nincs benne a szabálykönyvben. Hát az egyetlen, amivel ezt lehetne kontrollálni, ugye az mindig a, a verseny végén a vérés, de i- i- ilyen versenyszabályok is vannak egyébként, hogy ö, azt hiszem a kocsinak a legalsó pontja és a föld között talán 8 cm-nek kell minimum lennie. Na most legutoljára Goodwoodban nagyon érdekes volt, mert a Kultártot kivették, ugye nyertünk életünkbe először, beütettem David Kultártot az autóba, rácsoktam az ajtót, mondtam, hogy akkor gyerünk. Mutasd valamit! Mutas valamit, így van. Kitaposta az autónak a belét, de te, tehát, hogy ha rá lehet keresni a Youtube-on, Kulthárnak talán a 77 azt hiszem, igen, a 77-nek, mert hogy megvannak a belépő cetlieim még, meg most mutatok egyet. Nekem itt vannak ilyen kis kis predikiviás dolgaim. Ezek Úgy ugye a belépők. Ez. Ha ez is Goodwoodi cucc, mert jelleg, jellegzetesen szépre van dizájnolva. Igen, gyönyörű. Kettő hiányzik még, mert öt, ötször voltam eddig. Azokat elajándékoztam, de... <coughs> Na lényeg a lényeg, hogy az utolsónál um, David Coulthard nyert, és én nem tudom, hogy ki volt az a pályabíró, de nagyon bátor volt. Az, de lendületből intett neki, hogy akkor arra tessék menni ott a méréspont, és akkor ott tessék beállni. Ja, egyébként lehet, hogy mindig elviszik mérni a győztes, csak előtte nem nyertetek, és nem tudjátok. Ö, nem, nem. Ráadásul ugye főszponzori alapon vagyunk ott mindig, tehát az IVC a, a fő óra márkája Woodwoodnak. Az IVC főszponzorálja a mi játékosainkat, és akkor gyakorlatilag egy olyan privilégiumunk van, amivel hát én mindenhova bemehetek. Tehát ez egy, ez egy ilyen igazi adukártya. És, és beintegették a, a, a kulthárdot, és hát mi tudjuk nagyon jól, hogy 6,5-7 centire van az alja az autónak. Na most ugye vannak rajta azok a nagyon szép sperek, amik, a, amik oda vannak hegesztve a sárvédőre, azok viszonylag stabilan vannak egyébként oda hegesztve az autóra, és akkor ilyenkor szépen itt mellé állt a kocsinak, amik az autónak, ez? Azok a dísz, díszvonalkák az oldalán, azok a kapitások. Igen, ez tehát a, a sárvédőn, a hallgatók kedvéért mondom, hiszen döntően hallgatók vannak, ugye, hogyha maga elé képzel valaki egy 300 eset, akkor annak vannak ezek a jellegzetes, e, ilyen csinos vonalai, domborításai az első és a hátsó sárvédőnél is. Igen, olyan, mintha ki lenne húzva egy női szem erősen, a, illetve nem is van, maga a szem, hanem fönt fölötte a szemöldök tussal ami egyébként egy vitatott karakterjegye a 300 SL-nek pont, hogy ez egyrészt nagyon markás, másrészt akkoriban voltak, akik azt mondták, hogy ez már egy kicsit méltatlan a Mercedes, ez, ez bazári. És akkor erről az alkatrészről beszélünk, hogy ezzel mi történik a magasságmérés pillanatában? Hogy ilyenkor odaállsz, mint amikor az asztal mellé odaállsz, és akkor a másik oldalról így egy kicsit így emelett fölfele a kocsit, egy ilyen, azt a centit másfelet így sikerül, miközben a pacák, Lent a colostokjával próbálja méregetni az alját, ez persze, amikor ő térdel, mi akkor emeljük a kocsit. 
és ugye látszik a Wadlinkon, hogy feszül, feszül, de azért csak kijött az az egy centi. Hát, mint, a, mint az egyszeri testépítő, ugye, pózoláskor, amikor az van, hogy ugyan a, a, a végbél rózsájától kezdve a bicepszéig mindent próbál egységesen, feszesen tartani, és igen, szálkásnak igen. mutatni, de közben mosolyog, mert az is elvárás, ha, és igen. akkor ti ugyanúgy átcsorogtak az autó mellett, nem és mi vagyunk közben próbáltok 200 kilót emelni nem, nem belőle. Mi voltunk, nem mi voltunk. Igen, és akkor, és akkor ilyenkor persze ez a fú, oké, ezen is átmentünk, és na jó, ilyen kis apróságok vannak, de, de alapvetően ezek mind arról szólnak, hogy az ember szórakozik. Tehát ez egy játék, ez egy nagyon drága játék, amiben mi, mi a játékmesterek vagyunk, vagy a játék segédet inkább, és gyakorlatilag, hát én ebben foglalkozom, hogy most már akkor tiszta legyen a kép. És... És igen, és akkor így a, a világ minden tájára viszem ezeket az autókat. Merre szoktatok járni Goodwoodon kívül? Hú, hát most mindent nem tudom felsorolni, de a, a legnevesebbek azok, ami nekem az egyik legkülönlegesebb volt, illetve talán hanem a legkülönlegesebb, az ugye Lehmann. Szerintem ő a leg. Tehát én nem tudok szebbet, nagyobbat, jobbat mondani, mint, mint Lehmann. A Lehmann klasszik az... A szavakkal nem leírható úti. Otthon láttátok a Hungaroring klasszikot, te is láttad, te láttad már mind a kettőt többször is. Nem tudom, te össze tudod-e hasonlítani, én a képek alapján olyan 10%-100%-ra satszolnám az arányokat, meg a, meg a csinnadraktát, ami a kettő között van. Tehát, hogy 10% a magyar, amit még, amit már prezentált, nyilván ez majd fog szépen feljebb fejlődni. Én csak fényképeken láttam, Egyébként arról volt szó, hogy idére meghívnak majd, de hát nem lesz belőle semmi, tehát nem fogok látni most egy darabig. Loman meg, meg elképzelhetetlenül nagy és szép. Tehát, hogy az, az megdöbbentő. Na, a nagy részt abból jön a különbség, hogy mennyivel nagyobb maga a rendezvény attól, hogy az, tehát maga az indulók minőségében és számosságában kisebb arányaiban a differencia. A nagyobb az az, hogy ami körülötte van a felvonuló Klubok. az időutazás hangulatát biztosító nagyon sok kísérő jelenség az az, ami már eltérő mennyiségben van. Ebből a szempontból a legnagyobb az talán Lehmann, a legkarakteresebb abban az értelemben meg Goodwood, hogy ugye Goodwoodnál eljátszák teljesen, hogy ott nem csak az autók régiek, hanem Goodwood régi. Igen, ott egy időutazás öltözik, Igen, és hozzáöltözik, és az épületek, a szolgáltatások, a tényleg minden, az utolsó oda kitelepülő bicikli szervizig, hogy a veterán bicikli szerviz viszi ki a veterán bicikli alkatrészeket, tehát elképzelhetetlen. A Tesco úgy üzemel Goodwoodban, hogy, hogy van egy olyan szortimentje rendesen megvásárolható dolgokból, amik az 1950-től 60-ig, vagy 60-tól 70-ig, vagy mikor éppen mi az eljátszandó, az akkori csomagolás, meg az akkori márkák, és hihetetlen. És akkor Lőmanban meg ez a fele kevésbé van jelen, viszont írtózatos mennyiségű autó is van, és hogy Lőmanban ugye átzarándokol fél Európa, egyrészt a britek nagy része, másrészt fél Európa oda az arándokol, és mindenki a saját ilyen nyilván megy. Tehát oké, okay, hogy látsz nagyon sok D-type-ot meg eselt versenyezni, de hogy a parkolóban, meg mindenhol is csupa ilyenek bebotlasz, hogy az ember simán, hogyha nincs pénze jegyre bemenni, de a parkolóban kolbászolhat négy napot, ugyanolyan boldog. Igen, igen, igen. És akkor még ami nagyon-nagyon felemelő volt, illetve egy, egy életem egyik hatalmas fénypontja, hát ez gyerekkorunk 
nem tudom, Grand Turismo pályája, a Laguna Seca. Én 19-ben, 18-ban, mikor találkoztunk? Mi 18-ban találkoztunk, vagy 18 szerintem. Igen, páros, év, páros, év, páros évben volt Lövan Klasszik, így van. 19 augusztusában, én egész augusztust kint Kaliforniában töltöttem, volt egy nagyon gazdag bácsi, aki kivérelt minket, mind a két autót, és kihajóztattuk a két kocsit valahol Miami-ba, vagy nem is tudom, hol hajózott be, utána át lett víve a másik oldalra, Kaliforniában, akkor Laguna Szekában két hét végét versenyeztünk vele, és az volt tervben egyébként, hogy abban az évben, tehát 2019-ben, miután csak másfél hónap különbség van még Mexikóig, hogy akkor utána még csinálunk még egy lakáréra Panamerikánát. De aztán sajnos ez meghiúsult. <kül> Úgyhogy de ez így se hangzik azért nagyon rosszul, és azt hogy kell elképzelni, hogy van egy nagyon gazdag amerikai állampolgár, és aztán egyszer csak hogy lesz ebből az, hogy ő két hétvégét két SL-lel versenyez Európában? Ez egy, ez egy nagyon gazdag német bácsi, és a német bácsi azt mondta, hogy ő szeretne ö, Szebringen és Laguna Szekán versenyezni. Ebből két hétvége volt. Laguna Seca és két hétvége volt Szebring, de a kettő között egy hónap különbség volt. Az azt jelenti, hogy nekünk van egy nagyon jó kapcsolatunk egy, egy hatalmas nagy versenycsapattal kint, akik ilyen oldtimer autókat versenyeztetnek. Van náluk azt hiszem 40 vagy 50 darab autó bejelentve a Corvette-től a nem tudom, a Porsche kupás Porsche-ig, de tényleg minden, tehát az egészen régi kocsiktól, de még a Mini is megy náluk, sőt, Sőt, mit, mit találtam még? Fiat 127 abart volt náluk. <gül> és azt Amerikában le is fotóztam, ott állt a mikocsink mellett. És de lehet, hogy lehet, hogy 750 abart volt. Nem tudom, mindegy. Valami, valami szuper kis olasz járgány volt, de sajnos sokat nem tudtam vele bibelődni, úgyhogy na mindegy. És, és akkor a német bácsi jön, ő kifizet nekünk egy szemmel is jól látható összeget, ezt nálunk ott hagyja, Csinálunk nálunk egy, csinál nálunk egy üléspróbát, tehát hogy nézzük meg azt, hogy akkor valóban befér az ember, stb. Előtte csinálunk egy trackdate, neki mindenképpen, tehát ez valamikor június környékén volt 2019-ben. Egy ilyen automatizációs pályanap, tehát hogy már ráállítjátok addigra az ülést, összerakjátok versenykészre az autót, és kibéreltek valami pályát, hogy akkor egy kicsit szokja és mondja meg, hogy elégedette a gyári bílisteinekkel, amiket van, tehát, hogy igen, tehát hogy ne az legyen, hogy Laguna Szekába ül be először életében az autóba, és akkor ott vakargatja a fejét, hogy akkor hol van az ablaktorlő kapcsoló, meg az ilyenek. És, és akkor bekonténerezzük az autót, átküldjük a másik oldalra, ott ez a versenycsapat, ez a kamionja fölveszi a kocsit, átszállítja a másik oldalra, nekünk ott kulcsra kész állapotba, tehát az azt jelenti, hogy meg közel három vagy négy hétig hajózik az autó, utána még legalább tíz nap mire átér a másik oldalra, és akkor az első verseny az augusztus közepén volt, azt hiszem augusztus 8-a és 15-e környékén volt a két hétvége, tehát ez nekünk augusztus elsőjére prezentálja a versenypályán, kinyitott ajtókkal, felpumpált kerekekkel, gyakorlatilag föl van töltve az akkumulátor, és nekünk csak be kell ülni, és ugyanúgy kapjuk meg az autót másfél hónappal később, mint ahogy másfél hónapja mi bekonténereztük a kocsit. Ki van pakolva már az összes pótkerék, mert ugye ezek mind a sajátunk, tehát ezeket mind-mind, 
mi visszük, vagy hát mi, mi szállítatjuk oda ki, és akkor a mi saját szerszámunk még, ami megy hozzá, hiszen van egy csomó speciális szerszám, és viszünk, én nem tudom mennyit, majdnem két plusz autónyi alkatrészt a generátortól, illetve bocsánat, a, mert nekünk ugye a dinamónkam, tehát a dinamótól a, a vízpumpáig, a hengerfejen keresztül a váltóig mindent viszünk, kivéve motorblokkot, meg hátsó hidat. Tehát, hogy ezek nincsenek, de még első komplet futóművünk is van, tehát bármi történik, sose lehet tudni, amit egy ilyen 6-8 órán belül meg lehet oldani, azt megoldjuk, és akkor lehet menni tovább. És amikor vége van ennek a két hétvégés versenynek, akkor összepakoljuk megint az autót, de már nem a konténerbe, hanem hozzájuk megy az egyik kamionba, akkor visszajön a Floridába, és akkor Sebringen pedig október elején volt talán a Sebringi verseny. És ott is volt egy Sebring klasszik, meg egy nem tudom, valamilyen demo produkció, amiben mi voltunk a, a két autóval, nagyon érdekes, annyira különleges volt kint Sebringen a két autó, sőt, bocsánat, még Laguna Szekában is, is ott rakják fel a két rajtszámot, hogy az egyik egy darab nullás rajtszámot kapott, a másik pedig egy dupla nullás rajtszámot kapott. Gondolom ez azért van, hogy valamilyen ilyen sorrendben lehetett valamelyik ponton felvonulni, és vagy ilyesmi, tehát hogy ilyen felvezető autóként nagyon igen, jól igen, látszódik. Igen, 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 igen. Mennyire, mennyire komoly versenyek ezek a te tapasztalataid szerint? Mármint abban az értelemben, hogy, hogy mennyi összeszorított foggal vicsorokba nyerni akarás van, és mennyire szól inkább csak arról, hogy az urak ki akarnak kocsizni gyermekkori álmukat valóra váltandó. Rázom a fejem igazából, ez, ebbe semmi komolyság nincsen, ebbe annyi van, hogy, e, hogy, a, hogy a feszegeted az autó, és feszegeted a saját határaidat. De nem tudom, nem tudom mennyire vagy benne mondjuk egy lagunaszekával, tehát az akkora nagy pálya, hogy az a 30 induló, aki ment rajta, az úgy szétszóródott, hogy itt nem voltak nagyon előzgetések. Itt az első, azon, tehát azt hiszem 8 vagy 10 kört mentek az autók, persze, amelyik kibírta. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meleg volt, tehát egy sivatag kellős közepén van egyébként ez a pálya, én ezt nem is gondoltam, tehát én nekem ez, ez egy, nem mondom, hogy csalódás volt, de egy olyan furcsa élmény volt, hogy, hogy Jézusom, ez egy kopár sivatag. Tehát, hogy Igen, a számítógépes részek... játékok nem ábrázolják azt a részét, hogy másfél órán keresztül zöldkörülsz a semmi közepén, a prérén, hogy aztán megérkezzen. Így, pré... így van, így van, így van. Később el is mentünk kirándulni, amire közölték, hogy igazából egyetlen egy dologra vigyázunk, mindig lépjünk, vagy mindig figyeljünk a lábunk elé, és körülbelül két-három méterrel elénk nézzünk, amennyiben kígyót látunk, álljunk meg. <laughs> tehát, hogy <laughs> tehát a, a valódi préri közepén van. És um... És nekem ez egy ilyen furcsa, már-már csalódás volt, egyébként nagyon szép a pálya. Én sokkal nagyobb csinadaratára számítottam, én azt hittem, hogy ez egy hatalmas nagy megmozdulás lesz. Láttunk nagyon-nagyon különleges autókat is, de nem volt akkora bum, mint amekkorára számítottam. A versenypálya viszont, viszont gyilkosabb, mint bármelyik. Tehát, hogy én, én még ennyi autót tönkre nem mentem, vagy nem láttam még menni, a fékek azok nálunk a negyedik-ötödik körnél, a dobfékek azok lefüstöltek, tehát igazán fékspórolósan kellett menni, úgyhogy nagyon nem feszítettük szét a, az autókat. Csináltam belső kamerás felvételt is, csináltam olyat is, hogy a GoPro-t a, az autó orrára szereltem, lehet látni, hogy mennyire megyünk párhuzamosan az, a többi autóval, minket hányszor előznek meg szinte egyszer sem. Tehát amikor elfoglaltad a pozíciódat, akkor akkor abban úgy benne voltál, és akkor azt hiszem talán ötödik, meg nyolcadik helyen végzett a két autónk a, a mi kategóriánkban. 
mm, szép volt, jó volt, nekem inkább Kalifornia volt az élmény, mint Laguna Seca, de ennyi. De amikor ugyanez áthelyeződik Goodwoodba, és beleül egy David Coulthard, neki nem gondolom nem lehet elmagyarázni, hogy meg nem is szeretnétek elmagyarázni, hogy nem kell feltétlenül széttaposni a 70 éves technikát. Egyetlen egy dolgot mondtam neki, ő, ő elég rutinos már <coughs> oldtimer térem, tehát ő viszonylag sok oldtimer vezetett már. Egyetlen egyet mondtam neki, hogy hogy a fékre kérem szépen vigyázzon a saját maga érdekében is. Négy darab dobfékünk van, azt a 16-7 kört, azt bírja ki, kérem. Na most a, nagyon kedves volt, mert egyébként a teszten ugyan magát az autót a szétforgatta, és, és iszonyút kapott tőle az autó, de úgy jött vissza a tesztről, nem is néztük a köridőket egyébként, de második helyen kvalifikálta magát, hogy a fékbetétnek még körülbelül a fele meg volt. Ilyet még nem láttunk Goodwoodnál. Tehát Goodwood is elég gyilkos, de, de ilyet én még csak Johan Mástól láttam. Johan tud komplet fék nélkül menni. Tehát az egyszerűen megdöbbentő, és úgy is tud csak simán egy-két másodperccel lassabb lenni, mint bárki más. Tehát még akkor is ő is mindig a tizedik hely előtt volt még így is, hogy fék nélkül ment. De neki szóltam, hogy <kül> Johan, ne tapos szét. Igen, igen, tudom, oké, persze. Igen, és visszahozta zsírúj fékekkel a kocsit. <kül> Annyi van csak, hogy kénytelen keresztbe rakni minden kanyar előtt, mert valahogy le kell koptatni a sebességet, és hát így valami, valaminek így muszáj súrlódnia, és tehát ha a gumi súrlódik, az van olyan jó, mintha a fékben. Ha megnézed, igen, ha megnézed a kultárnak a belső kamerás videóját, akkor gyakorlatilag gyilkos az ember. Tehát azt hinnéd, hogy ez a szerencsétlen 70 éves autó, ez nem, hogy nem bírja ki, hanem most fog ketté szakadni, és, és már nincs rajta fék, és de megölte az autót, de tényleg, tényleg de ettől többet nem lehet kihozni belőle. Én jobban ismerem az autót valószínűleg, mint ő, neki nem számít, nekem számít, mert ha tönkre megy, akkor nekem kell megjavítani, de nyilván ő David Coulthard, tehát azért ez nem véletlen, tehát nem, nem akarom fölé helyezni magam, de, de sokkal jobbat ment, mint amit én valaha zsigerből mennék, mert én féltem. Ilyen szempontból sokkal jobb is ezt a dolgot, az autóversenyzőt, meg a szerelőt szétválasztani, mert a, pont a második világháborúban, Nagy-Britanniában volt abból egy tök nagy gáz, hogy az angliai légi csata idején nagyon, nagyon rosszul álltak egy idő után pilótával a britek, mert hogy oké, okay, hogy repülőgépet lehet gyártani, de hogy pilótát kiképezni, az meg egy sokkal időigényesebb dolog, mint legyártani egy repülőgépet. És amikor folytán voltak, akkor jobb hián elkezdtek repülős jogsival rendelkező repülőgép szerelőket is besorozni, hogy azok is repüljenek, és ezek aztán elképesztő arányban haltak meg, mert egyszerűen nem ugrottak ki, amikor már szar volt a gép, hanem vissza akarta vinni, hogy leteszem, leteszem, és majd megjavítjuk. Vigyázni akar, nem volt szíves sorsára hagyni a technikát, és ezért szerencsétlenek ők valami kétszeres olyan arányban haltak meg, mint a, mint a csak sima pilóta pilóták. És akkor nálatok is ez van, te vigyázol az nem. Hát én, nekem egyetlen egy ilyen rekord fűződik a nevemhez, de hogy mennyire volt az öregnek kedve vezetni, vagy nem, azt nem tudom. Francia Kortán talán, vagy, vagy Kremónában, lehet, hogy még Kremónában volt. Az egyik ilyen tesztnap alkalmával minden évben csinálunk egyet-kettőt, és akkor uh, Johann Mászt mindig visszük magunkkal. Én főzök egy jó gulyást, jó, telezabálja magát ebédre, és akkor, akkor ebéd után már nincsen kedve menni, akkor utána már csak én vezetek, 
és ilyen élményautóztatás van, amikor, amikor az ügyfeleket visszük olyan potenciális gazdag ügyfeleket, akikben talán megvan az az igény, kényszer, hogy, hogy akkor most ezután a nap után ő vegyen egy, egy utcai autót, vagy ha már van ilyenje, akkor esetleg átalakítatja velünk. Na most ö, háromszor volt ilyenre már szerencsénk, úgyhogy ilyen három autót már komplet átépítettem a 200 lóerőről majdnem 300-ra. Én teljesen megértem egyébként ezt. Én annak idején a hangyásszal ezért jártam úgy, hogy átépítettem versenyautóvá, mert hogy a veteránozás őrületesen jó hobbi tud lenni, tényleg fantasztikusan jó hobbi tud lenni, de ha már az ember élvezni akarja az autózást, akkor azért a motorsportban több, több, több kakaó van talán. Igen. Na mindegy, bocsánat, tehát hogy igen, Na ott vannak igazából, az emberek, és akkor csak... elcsábítjátok őket. Igen, és Kremunában, amit mi tudtunk menni, az valami két perc körüli köridő nagyjából. És akkor én egyszer mentem egy 1,57 körül, vagy valami ilyesmi, és akkor, amikor Johan megitta a második kávéját, akkor mondta, hogy na jó, most már akkor beülök az autóba, és akkor dolgozom, és kicsit a pénzemért, és ment egy 1,54-et. És és az egy mokánykör volt. Tehát kijött utána, újra húztam a kereket, megint visszament egyet, fönn volt egyébként a kamera, végig az autón, és bent is volt kamera, meg a kocsi elején is volt kamera, és látszott rajta, hogy azért, azért széttépi az autót, meg, meg úgy, én úgy gondoltam, hogy határon megy. Ehhez képest én mentem rögtön utána egy 1.55-öt. Aztán mentem egy 1.54-et, és akkor, és akkor még utána mentem egy 1.51-et. És... Iha. Hajjá, és ugye, az már az, 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 az olyankor már udvariatlan vagy. Igen, és utána én le is szálltam alóról, nem magamat akartam fényezni, hanem én élvezkedtem egyet. De a leges-leges legjobbat akkor sem, akkor sem kremónában autóztam, amikor hú, de jó, leköröztem Johan Maszt, mert, mert valószínűleg az öregben sokkal több van. Zárójában teszem, hogy volt egyszer egy olyan sztorim az öreggel, amikor a zöldpokolban mentünk egy kört, Ugyancsak ügyfélautóztatás volt, Nürburgring, és... és a, a külső nagy pályát a Nordschleifén, vagy a Form 1-es Nem, 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 nem Nordschleifén, Nordschleifén. És volt hat ügyfelünk, akit meg kellett autóztatni, de mindegyik a starthoz, tudod, van az a kis körforgalom, ott állsz sorba a, ahhoz, hogy be tudjál menni, ez egy sima egyszerű nyílt nap, megérkeztünk a két versenyautóval, valamikor délelőtt 11 óra volt, és én nem tudom, hogy hol voltak az ügyfelek, de hát azért úgy várni kellett rá, és akkor az első megérkezett, beült Johan mellé, bekapcsolta magát, az öreg elvitte egy kört, majd kijött, kiszállt az ügyfél, füligért a szája, és kérdeztem az öregtől, legugoltam oda a küszöbb mellé, hogy minden rendben van, elégedett vagy, jól van beállítva, tükröket nem kell utána állítani, meghúzzam az övet, baszki be se vagy kötve. Oh, <gül> nem, ne, ne már. <gül> nem, nem, viccelek, nem viccelek komolyan. Oh. Én, én kérek elnézést, de hogy az öreg beült, és nem volt bekötve, és nézd, nézd, ilyen unok tart fel, és azt mondja, úgy ennék most egyet a pörköltetből, de nem lehet. <gül> és így fogja a kis pocakját, és mondja, hogy éhes vagyok, de ha teleszem magam, akkor biztos, hogy nem fogunk jót menni, úgyhogy nem tudom, hol van már az az ember, már én ilyes vagyok, én menni akarok enni, és azok a kis, nem volt sztáral űr, vagy ilyesmi egyszerűen, csak a hétköznapi kis ember kijött belőle, és azt mondta, menjünk már, már, csináljunk már valamit, figyelj, ha nem jön, gyere, az megyek veled egy kört. És én ott behuppantam, és én kérek elnézést, de tényleg, tehát, hogy sosem szoktam ilyet csinálni, de, de elfelejtettem magam bekötni, én nem vettem elő a mobiltelefonomat, én, én szerettem volna átélni ezt az egészet. 
és az öreg az olyat ment velem, hogy én ötször könnyeztem meg. De ezt érdés mond, ötször megkönnyeztem, meghatódtam, hogy, hogy basszus, egy 300 eselben a Nord Schleifén 220-szal a nem tudom, hagyadik kanyarban csak azt érzed, hogy tudod, így veszed a nagy levegőt, így, így biztos élmény lett volna fölvenni az én arcomat is, hogy meg, most fogjuk eldobni az autót, én már fékeznék, én már roha, azt kibe se vagyok kötve, csak nem akar ő se meghalni, de én már nagyon fékeznék, itt el fogunk szállni, azt ki ez, hú, azt a betyár, és bevettük a kanyar, és mindegyiknél, és, és az nekem egy olyan katarzis volt, amit soha nem éltem át. És kiszálltam, kezet fogtam neki, vagy kezet fogtam vele, és mondtam, hogy egyszerűen csak köszönöm. És azt mondta, hogy bármikor nagyon szívesen. És mindezt az általad üzemben tartott és összerakott autóval csinálta, és közben az általában általad készített pörköltet hiányolta. Innen lehet tudni, hogy felértél a csúcsra. Ugyanebben a pillanatban mindenféle szempontból. Á, nem, 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 ettől még van egy egy százalékkal följebb. Na, na, micsoda, mi van ennél följebb? Ö, tavaly a korona kelős közepén a főnököm fölhívott, és mondta, hogy Zoli, el kéne menned Párizsba. Oké, de minek? Zsan telefonált, és nem indul be az egyik autója, és el kell menni hozzá, meg kell csinálni, és menjél el, figyel magaddal mindent, hív föl, kérdezd meg, hogy mi baja van a kocsinak, és beszélj vele. Beszél németül? Persze. Mondom, milyen Zsan? Hát, Zsan, tudd. Mondom, de most komoly? Persze már ő ott a kocsim, tedd be a szerszámot, és menjél el, légy szíves, holnap reggel kell indulni, holnap után vár téged, körülbelül ezer kilométerre van tőlünk, tehát az egynapi kocsiút, beraktam szerszámokat, beraktam mindent, gyertyát, égszíjat, benzinszűrőt, két kanna benzint, nem tudom. Tavaly augusztus végén volt ez, talán 26-28-án, és elmentem hozzá a lakására, de egyébként ismerjük már egymást személyesen, tehát többször találkoztunk már, tegeződünk, tehát tök jól vagyunk, de csak az a nagyon rövidke kis hello, how are you, és a többi. Tehát az én kis rossz angolságommal. Én nem tudtam, hogy beszél a németül. És elmentem hozzá, és <gül> hogy hol van a följebb, becsöngetek a az adott címen egy pici kis Párizs melletti kis falucska, egy nagyon egyszerű kis parasztfalú, kicsi kapu, van mellette egy nagyobb, de tök egyszerű autóbejáró, és egy ilyen téglafal, ami teljesen belesimul a falu képbe. Tehát nem volt semmi kirívó, nem volt egy, egy csillogás. Itt becsöngetek, és a hátam mögött egyszer csak kijött egy fegyveres kis Táj, kínai? Én nem tudom, ki volt az. <kül> Kiderült, hogy később, amikor mondta, hogy igen, igen, onnan figyelik meg a házat, és de az egész utcát igazából, tehát több emberke van az utcában, és akkor igen, maga jött, magát vártuk, oké, okay, igazoljam magam, bele a kamerába azért a, a paszportot, és akkor mondták, hogy rendben, akkor engem várnak, kinyílt a nagykapu, és egy minden egyes dolgozója, baliról való. A felesége az... Mi? Bali, igen, baliról. Tehát a, 
a felesége is, a, nem tudom, hogy hívják a feleségét, utána lehet nézni, egy, egy színésznő, aki, aki azt hiszem, hogy bali származású, és az összes létező dolgozója zsantodnak, az otthon, a kertész, az autószerelő, illetve, bocsánat, az nem is autószerelő, hanem ilyen autópark rendező, vagy nem tudom mi, az, az mind baliról van, tehát mind ilyen picik is tájboxos kiscsávónak néz ki, ilyen kis szikár kiscsávók, akinek az a feladata, annak több piszta is van az oldalán, akinek nem annak gerebje van a kezébe. A, kértem egy teát, akkor hozta a kis, kis tájlány, persze nem táj, hanem baliról, tehát egy kis indonéz lány hozta a kis teácskámat, letette oda egy külön arra célra kikészített asztalra, majd egyszer csak kinyílt egy, egy, egy ilyen istálónak az ajtaja, ami kívülről úgy néz ki, mint egy istáló, és én azt hittem, hogy zsantodnak csak ferrari vannak frászkarikát. Van egy istáló, ami az udvarában van, tehát ez konkrétan a háza, tehát én a lakásában voltam. És akkor majd elmondom, hogy mindjárt odaigazodok, hogy hol van az az egy százalék, és bemész az istálóba, és onnantól kezdődik, hogy Maserati MC, utána Ford GT40, de ezek persze mind eredetiek. Tehát Maserati MC, akkor nem tudom már a harmadik vagy negyedik az milyen autó volt, egy sorban azt hiszem talán nyolc autó volt, az utolsó kettő volt SL, és a jobb oldalon pedig szinte csak Form 1-es autók voltak, a Benettontól kezdve a nem tudom milyen Form 1-es kocsi, de mindegyik le volt takarva. Volt ott eredeti AC kobrája, meg ilyesmi, és bementem, és valamit meg akartam nézni interneten, már hogy ö, valamilyen adatot meg akartam nézni a kocsihoz interneten, illetve próbáltam a kis ö, malás sráccal kommunikálni, mert ők nagyon jól beszélnek angolul, meg franciául is, én egyiket sem művelem rendesen, és akkor próbáltam a fordítóval, és mondtam, hogy ne haragudj, de nincs internetem, nincs valami vélan, vagy valami ilyesmi, de hogy nem, persze, hát a házi vélant meg tudom adni. Úgyhogy most már tudom zsangtod vélankódját is, itt szerintem már abba hagyhatom az egészet. Úgyhogy, igen. És aztán végül ott... sikerült megcsinálni az autóját. Persze, természetesen, természetesen. A felújítás után azt hiszem talán 110 kilométert ment, amit az elmúlt 10 évben sikerült neki menni az autóval, úgyhogy leszívtuk azt a 10 éves benzint a kocsiból, kapott friss szűrőket, új gyertyát, beindítottam neki, bepöfögtük az egész műhelyt, vagy hát az istálót, akkor ott mondták, hogy akkor gyorsan kapjuk le a pizsamákat az összes autóról, de nem szabad fotózni, nem szabad fotózni. Úgyhogy persze sutyiba csináltam három darab fotót, amit nem tehetem meg, hogy megosztok bárkivel. Ezek nyilván az Elképzeljük. Elének. Így van, de az MC-től kezdve, tehát azért, ja és akkor, jaj, ha már itt van kedves Zoltán, itt az MC-nek vannak olyan gondjai, hogy akkor itt először is nem tudjuk levenni a motorháztetőt, illetve bocsánat, a csomagtértetőt előről. Ö, aztán, hogy az sem nagyon akar indulni, tudja esetleg, merre van benne az akkumulátor? Még eddig még nem tudtam, de keressük meg. Megkereshetjük. Igen, és akkor avval is ott töltöttünk egy kis időt, akkor egy MC-be is cseréltem egy akkumulátort, akkor beindítottam azt is, hidegrázás. És az akkor az van, hogy így megtaláljátok az aksit, és leolvasod róla a típusszámot, és felhívod a helyi bárdi Unix lángot, hogy jó napot akkor kéne nekem, és kiküldik. Látszik, hogy bólogatok? Látszik. Látszik, igen. Tehát egy teljesen sima, egyszerűen normális akkumulátor volt benne. Tehát semmi, semmi extra. Sőt, azt hiszem talán, hogy, hogy valami olasz akkumulátor volt benne, talán még a gyári. 
ja, aztán talán film akkumulátor volt benne, ha jól emlékszem. Na mindegy. Szóval ilyen, ilyen apróságok vannak. Uh, igen, úgyhogy gondolkodtam is a visszaúton, hogy ma, most, már, most már tudom az öreg Zsannak is a, a wifi kódját, innentől már nincs más. <gül> Na már nincs följebb. <gül> Nagyon szépen köszönjük, Zoli. Egy öröm volt, mint mindig. Azért érdemes néhány évente beszélni, mert nem csak simán unatkozol, hogy oda-haza a garázsban, amiben pont beférnek a 308-as ferrari hanem így időnként el kell menni megjavítgatni bizonyos más Franciaországban lakó ismertebb illetőknek a gépkocsijait, és ez egy tök, tök szórakoztató dolog. Van még egy, egy apróság, van még, ami, amire nagyon büszke vagyok, hogy nagyon kedves és nagyon jó ügyfelünk, és vele is nagyon jóban vagyok, például Toto Wolf. Nála is voltam már. Ő pedig Ausztriában lakik. Ő valaminek a csapatfőnöke, ő is, ugye? A Mercedes formája. A Mercedes, a mostani Mercedesnek. Igen. A mostani Mercedes nem, csak csap... nem mertem kimondani, mert az sokkal nagyobb ciki hülyeséget mondani, mint csak ilyen okoskodó arccal bólogatni. Nem, nem, nem. Szóval a Totó Wolfal meg a feleségével nagyon jóban vagyunk, felesége azt hiszem, hát ő a, nagyon, tehát a feleségével nem vagyok jóban, tehát azt inkább hagyjuk, tehát köszönünk, jó napot, jó napot, de, de ő valami rally versenyző csaj volt, és ő például kipróbálta az eselünket, füligért a szája, aztán volt is szó, a, volt szó róla, hogy rendel nálunk egyet, de aztán végül is el is másoltuk. Most minden esetre van, a, tehát a feleségének a kabriója, a rockszferje, meg az ő kupéja is nálunk van teljes restauráláson. Hát az összességében nem tűnik egy unalmas életnek, még, még most se. Tehát úgy, a koronaválság nem pusztított el a a veterán és veterán versenyautóipart se. Nem. Hála jó Istennek. Úgyhogy még egy jó pár évre előre van munkánk. Nagyon örülök, az azért is jó, mert akkor az azt jelenti, hogy lesz alkalmunk még beszélgetni, mert közben gyűlnek nálad pompás új benyomások. Biztosan. Bár igazából a 300-es elektről többet már nagyon nem fogok tudni mondani. Az egyetlen dolog, ami még nálunk kimaradt, az a közös próbakör. Azt mindenképpen be kell pótolnom, abban tartozom. Itt lebegtetjük. Előbb-utóbb sor fog kerülni arra. Ez azért is jó, mert ez nekem is egy fontos motiváció, hogy bármit is dobjon az élet, még addig nem lehet földbe harapni, ameddig még lóksz nekem ott a távolban egy jó 300-es elpróbakörre. Nagyon szépen... <gül> Nagyon szépen köszönjük Szavéri Zolinak, nektek is drága hallgatók a hallgatást. Amennyiben most találkoztatok először égéstérrel a YouTube-on, és nem vagytok feliratkozva, tegyétek meg, amennyiben nem szeretnétek a jövőben nézni, mert ez mégiscsak egy podcast, akkor minden podcast alkalmazásban, és azon kívül a Spotify-on is követhető az égéstér. És fordítva is, ha valaki ezt csak hallgatta, de szívesen megnézni Zolit, hogy tudjon arcot társítani ezekhez a sztorikhoz, meg műhelyt, akkor nézze meg a YouTube-on, illetve feltétlenül tekintse meg az alálinkelt, az életművéről szóló filmjeinket, mert ott ezek az autók, ezek a maguk fizikai valójukban megnézhetőek és meghallgathatóak, és sajnos az egyéb élményeket azokat nem tudjuk átadni, pedig mondjuk a szaguk is elég jó. Köszi szépen a hallgatást még egyszer, sziasztok! Sziasztok!